0: Sport Drops é um videocast produzido pelo Workstars. Neste espaço, eu, Henrique Carpigiani e meu amigo Mário Aguilar, recebemos convidados para discutir especificidades da área de mercado e esportes. Então sejam todos muito bem-vindos!
1: E hoje, no episódio de hoje, trouxemos, então, a grande marca Ituran. Para quem ainda não conhece, a pioneira no rastreamento com seguros de veículos. Além de ser líder no rastreamento... Rastreamento de veículos. É na recuperação. É na recuperação, gente. <risos> e líder na recuperação de veículos aqui no Brasil. E hoje, então, trouxemos a Iturã e Dudu Costa Neto. Para falarmos um bate-papo sobre patrocínio na área área de esportes. Sejam muito bem-vindos, Tobias e Dudu Costa Neto. Obrigado. Muito obrigado pelo
0: convite. Muito bom, galera. Então, sejam todos bem-vindos e, por favor, apresentem-se para o público que está em casa assistindo a gente.
1: Bom, eu sou o Dudu
2: Costa Neto, piloto de moto velocidade aí há 20 anos. No momento, eu já me aposentei, né? já estou na uma para recolher das pistas e agora consultor no segmento Duas Rodas para as empresas do setor.
0: Maravilha. Já, já tá... transicionou a carreira, então.
2: Já transicionei, já fui campeão, já ganhei o que tinha para ganhar e agora... Tô ganhar no... em outra
0: área. Tô na outra área. Mesma é.
2: área, mas numa outra posição, do outro
0: lado da pista. Maravilha, muito bem-vindo. Obrigado, Obrigado por ter aceitado o convite. Você, Tobias, manda aí. Eu
3: sou o Tobias, eu sou Head de Marketing na Iturã, né, e aí, encabeçando todas as iniciativas da Iturã, na parte de comunicação, de marketing, e posicionamento, e aí trouxemos aí, novamente para dentro de casa, a parceria com o Dudu, que começou a longa data aí, né, Dudu? faz Foi uma né? coisa de 10 anos, e agora atuando como uma figura em outra ponta, né? É, isso mesmo. Fui piloto patrocinado Iturã. A gente teve
2: equipe mobile Iturã de moto velocidade durante alguns anos. Alguns títulos, tanto meus como de outros membros da equipe. Foi uma história de muito sucesso. E essa proximidade acabou trazendo um relacionamento mais estreito com a Iturã. E hoje eu tô lá dentro como consultor no segmento Duas Rodas e cuidando do pessoal que fala a respeito da marca, né? Os youtubers, os pilotos, é, né? as pessoas que estão dentro do nosso com de comunicação.
1: Né? Maravilha, muito legal, né? Nossas jornalistas aqui do Orkstar sempre nos preparam pro bate-papo, e quando eu recebi aqui a lista do mestre Tobias Mânica, você viu que ele já trabalhou com planejamento estratégico das marcas Nespresso, Microsoft, Facebook, Motorola, Samsung, Sanofi, C&A, Adidas, Porsche, Luchotka, eu achei que havia um velhinho. Eu inglês, também só. ia fazer <risos> essa
0: pergunta agora, velho. Você já deu
1: entrada no INSS?
0: <risos> Pô, ele entrou como o menor aprendiz nessa marca aí, não é possível. <risos> Incrível, não, mas
3: é interessante, né? Porque antes da, da editoria eu estava do outro lado Eu estava numa agência de comunicação Então, por estar numa agência de comunicação A gente tem a disponibilidade de trabalhar com várias marcas
0: Ah, com a bom e aí, aí entra a estratégia claro, De fato Não, não claro. Se não precisaria,
3: para ter esse currículo aí eu Precisaria ah, de ter uns 50, 60 anos aí é, já isso aí, uns anos a mais de E tinha que ter
0: entrado é. com o menor aprendiz é. Mas é não
1: é. rolava, não é. é isso aí Vamos
0: lá, vamos lá, vamos é. dar
1: início Importantíssimo o público quer saber, Dudu, seu corte de cabelo é por causa da moto velocidade? Eu acho que os cabelos que estão me faltando devem ser muita velocidade. Eles acabaram ficando pelo caminho, pelo tempo, né? Ele entrou, achei que era o Oscar Schmidt. Chegou uma
2: honra pra mim, né? Porque é um esportista de altíssimo gabarito. Caramba,
0: Ótimo. Ainda bem que você mudou o assunto, né? Porque daqui dos quatro só eu não tenho cabelo, tá ligado?
1: E o Dudu é o único que não tem barba.
0: É verdade. É verdade. A providenciar <risos> Vamos lá, o Dudu, você que é piloto de moto Então, moto velocidade Isso, Conta um pouquinho bem. de como você começou Como foi o desenvolvimento da sua carreira Foram 20 anos, chegar, é, é, de, é, de carreira Resumir, né? Porque 20 É, anos, então 20 anos é,
2: Se eu começar a colocar as marcas também Que eu me relacionei aqui também Vocês vão achar que ia entrar um velhinho Mas <risos> assim, eu comecei, eu acho que como A grande maioria começa aqui No Brasil com relacionamento familiar Com a moto, meu pai e minha mãe saíram da igreja de moto na rua Augusta e a mãe de noiva no banco de trás, então acho que já veio o DNA esse amor pelas motos, andava na garupa do meu pai etc, comecei cedo a andar de moto e aí eu muito cedo fui fazer um curso de pilotagem em Interlagos isso aí com os meus 17 para 18 anos de idade, pra aprimorar por vontade, a galera tava indo, eu fui e aí eu me identifiquei, eu falei assim, poxa, aqui é, é muito mais legal do que na rua, então o lance de acelerar na rua não faz muito sentido acelerar de verdade a gente consegue Dentro de um autódromo E aí começou aquele lance compra uma moto Vai pra escola de pilotagem Aí vai pras categorias de base As categorias escola Aí já subi no pódio Peguei o troféu O bichinho me me mordeu Paralelo a isso Eu já tava cursando marketing E percebi que a motocicleta Podia ser uma forma De eu implementar Algumas coisas profissionais também E aí comecei a ganhar corrida Começou a vir patrocínio E eu percebi que eu não ia conseguir ganhar Pra sempre Tá certo que eu consegui título ao longo de toda a minha carreira. Eu consegui fechar com o Campeonato Paulista no meu último ano de atividade, mas eu percebi que as empresas não iam querer só um vencedor. A empresa precisa de muito mais do que isso. Ela precisa de relacionamento, ela precisa de network, precisa de muita coisa, mais do que só título, exposição de marca ou um mero adesivo. E aí eu comecei a focar nisso e conseguir, para mim, talvez mais do que os títulos, o relacionamento com marcas extremamente relevantes no mercado, aonde eu aprendi muito. Eu consegui fazer escola e fazer um relacionamento muito bacana no mercado, no né? um trânsito muito
0: legal. Que, aliás, me chama... Eu sempre t- tive essa pergunta de maneira geral e acho que já dá pra até para aplicar pra, pra nossa conversa daqui. Boa. Como começou a relação com a Iturã? A relação
2: com a Iturã começou da seguinte forma. Eu participei da implantação da Kawasaki oficial é. Japão no Brasil. existia uma operação paralela de importação independente e quando a Kawasaki veio pro Brasil em 2006, para 7 eu Fui convidado para colaborar como piloto. Então, veio os técnicos do Japão. Enfim, dá para fazer três programas contando a história de trabalho com eles. E eu acabei me transformando no primeiro concessionário. E como eu tenho a formação também como corretor de seguro, quando eu terminei a faculdade, eu, eu me formei como corretor de seguro também. Eu percebi: poxa, eu preciso trazer para a marca um seguro forte. E comecei a me relacionar com as companhias de seguro e com corretores especialistas no segmento. E eu tenho um grande amigo que acabou me apresentando para hoje um grande amigo meu, Roberto que é um dos diretores da Iturã e lá atrás ele falou, poxa, vamos iniciar um trabalho eu já era móbil e já era Kawasaki na época, e aí entrou Iturã por conta do produto, né, e a gente começou esse relacionamento aí que já
0: já vai passar de 10 anos. E aí vamos lá, vamos evoluir. Bora. Como que isso impactou para você enquanto piloto e a marca?
3: É, vamos lá, a marca sim, é, a parceria com o Dudu foi estratégica né, porque era, na época a gente Estava lançando o primeiro produto dedicado ao segmento moto. E aí, claro, a marca sempre procura um asset de comunicação. E aí, a parceria do Dudu trouxe isso, trouxe o asset, o, o piloto na época premiado e tudo isso com títulos, mas trouxe também esse ponto que o Dudu comentou: que é o relacionamento, né? Porque mais do que a gente explorar só a marca ali na moto ou no uniforme, na, na jaqueta do piloto, a gente quer essa relação da marca com o produto ou com o segmento que evolua. Então, isso foi muito estratégico para o lançamento do produto. Alguns anos depois, o produto veio a ser descontinuado por uma questão da saída da seguradora que, na época, apoiava junto com a Iturã, mas como o do documentou comentou. O relacionamento ficou, a gente se estendeu a parceria por até um ano depois, né, já. do produto ter saído do mercado justamente por, por entender o mercado e entender que, também, todo piloto de moto também tem um carro e tem essa relação com o um veículo, enfim. E o segmento de duas rodas é, é movido muito pela paixão. É né? diferente do, do carro, que você olha o carro como um meio de transporte, a moto já é... paixão é o seu relacionamento ali, né? Então, tem, tem uma relação. Então, tem um envolvimento muito forte. E aí, pra Iturã foi muito estratégico na época de lançamento de produto, se estendeu depois desse produto ser descontinuado e no final do ano passado a gente voltou com o produto moto e f- fez muito sentido a gente retomar a parceria e aí não trazer mais o Dudu na pista, mas o Dudu como técnico pra gente fazer esse lançamento estratégico novamente reposicionar o produto e-, e aumentar as parcerias e Aí a tecnologia daquela época a tecnologia de hoje já evoluiu bastante coisa, então o produto tá muito mais amplo e atendendo necessidade. Então faz muito sentido pra marca isso,
2: né? Tem um case muito legal pra para vocês que eu acho que se consegue sintetizar muito o que eu consegui encampar no meu trabalho. Quando você é piloto de moto velocidade, tem relacionamento com as marcas, você tem um posicionamento muito confortável dentro das empresas, você tem um trânsito muito bom né e na época eu tinha Kawasaki Móvel, tinha GoPro tinha Philips e tinha Turan e aí não bate-papo, porque você acaba evoluindo para um nível de amizade dentro das empresas, porque você constrói coisas interessantes junto partindo do, do relacionamento no box, aquela coisa gostosa e você tem a torcida e você precisa das coisas também, você recorre à empresa. E aí surgiu uma ideia muito legal, a gente produziu um vídeo com as câmeras GoPro, com apoio da Itura e com apoio da Móbil, um vídeo de ação, então onde aparecia andando de moto, treinando, aquelas imagens que são cativantes e a Philips rodou essas imagens em todos os televisores que estavam expostos em pontos de venda pelo Brasil. Então, sabe aqueles vídeos do golfinho, do mar ou da borboleta roando que a gente costuma ver hoje, na época ele foi gravado em alta definição por conta das câmeras, né? E aí a Philips colocou pra rodar isso, então foram mais de mil pontos de venda onde aconteceu exposição de marca pra todo mundo que tava dentro do contexto então eu acredito que a minha função ali foi de chamar pra mesa empresas que possivelmente se eu não existisse talvez não tivessem sentado na mesma mesa por conta da da falta de acesso, a falta de comunicação Não por falta de vontade, mas assim né, de quem iria partir o primeiro e-mail. Então, esse primeiro approach, quem acabou fazendo fui eu. E aconteceram diversas outras histórias similares aonde elas se aproximaram para poder ter resultados em comum.
1: Muito importante, muito bacana. Dudu citou bastante sobre a parte estratégica do marketing. Até foi uma das faculdades que ele fez né, enquanto piloto. Tobias, você já citou a importância também do planejamento estratégico todo de marketing no olhar da Iturã da empresa. Como que você faz ou como a empresa consegue ter as devidas métricas depois que você patrocina um atleta? Essa é uma das dúvidas que o pessoal gostaria de saber.
3: Bom, vamos lá. Eu acho que quando a gente fala de... Existem patrocínios e parcerias, né? Quando a gente fala de patrocínios a nossa principal métrica é a exposição. Exposição de marketing. Quando a gente fala de parceria, aí entram milhares de métricas, né? E aí, por exemplo, o que a gente teve com o Dudu lá no início e principalmente agora é uma parceria, né? Então Entram não só a exposição de marca, e aí no caso agora não é na moto do Dudu, atualmente é na moto de outros que, por intermédio do Dudu, a gente conecta a marca, mas é principalmente as métricas de negócio. E aí é um pouco isso: essa possibilidade de sentar na mesa com alguns diretores e tomar uma decisão que, dos departamentos de marketing, não veria uma conexão de exposição de marca. Mas surgiu, um, por por exemplo, nesse caso, um projeto muito legal que pôs na mesa ali: o pessoal falou, ó, oh, eu acho que tem uma conexão, eu tenho isso, tenho isso, todo mundo, aquela relação de ganho. Então aí entram métricas não só de exposição, mas também de geração de negócio e talvez até de inovação, né? A gente tem aí algumas parcerias que estão caminhando aí um pouco sigilosas, mas que estão
2: evoluindo para novos e, produtos. E, Mário, assim, o pessoal que está assistindo a gente pode olhar e falar assim, poxa, ah, Dudu, você tava lá na Cabasac, patrocinado de Móvel e Turan. Fácil da match, né? Porque são empresas multinacionais com condições de, de aportar e fazer acontecer. Mas a minha história começa lá atrás, quando não tinha patrocínio, e aí eu tinha um amigo, dono da padaria, que levava o lanche, né, para poder fazer o receptivo do, no box, e eu chamava os micro-patrocinadores. Então eu acho que o atleta que procura exclusivamente patrocínio, ele tá fadado a uma vida curta, a não ser que ele possa ser um fenômeno esportivo fora da, da régua, coisa que a gente sabe no mundo do esporte que é difícil. Isso acontece a cada mil atletas, você tem um que é completamente fora da curva e, e ele não tá dentro desse contexto, mas eu assim minha dica, pra eu chegar na Móvel, na Iturana, na Kabazaki, eu vim de lá de trás do meu amigo da padaria então assim, busquem parcerias porque a parceria, o patrocínio micro pode não te resolver a vida, mas a parceria, ela pode escalar então diversas parcerias podem te trazer network, que vai trazer o amigo, que conhece o amigo que vai estar tá dentro do teu contexto, que vai virar o seu fã, que vai te ajudar e aí você vai aumentar um hub de conexão Conexões, e é onde você vai conseguir capitalizar para poder ter sucesso dentro do esporte. Então é uma escadinha para você ir aí galgando devagarzinho e assim você precisa ser parceiro de quem te ajuda, independente se é uma figura do seu relacionamento de amizade ou se isso já evoluiu para uma multinacional. Se você tiver essa mesma visão de duas vias, né, do mesmo uhum. jeito que não eu dupla, sou né? pago é. pela exposição de marca e eu preciso devolver isso e você não pode pode devolver exclusivamente com título, com medalha ou com vitória. Você tem que devolver com muito mais do que isso, né? É, a tarefa tem
3: muito mais xzinho pra marcar do que só e, a medalha. E esse é um ponto complementando, esse é um ponto importante na tomada de decisão da marca, né? Uma coisa é você tá lá com a sua linha de budget de comunicação e falar, legal tenho essa verba para gastar em comunicação, vamos lá expor a marca, o topo de funil e tudo isso só que quando entra na conta, por exemplo uma redução de budget ou qualquer coisa do gênero as linhas que a gente vai cortando são essas linhas mas topo de funil, porque no final das contas a gente precisa ver, gerar a venda, né? Uhum. E aí o patrocínio, por exemplo, de um atleta ele constrói uma marca, faz um relacionamento você conecta o atleta com a marca nessa questão de relacionamento que tem fit com o tom da sua marca, o posicionamento, mas no final das contas quando você precisa cortar a as primeiras linhas a serem cortadas são essas linhas de comunicação e vai ficando ali, vamos gerar leads e tudo isso. E aí quando você tem esse ponto que o Dudu traz, é muito importante, quando o atleta consegue gerar um relacionamento com a marca, onde extrapola apenas a linha de comunicação, ele passa a ser um ponto estratégico de construção de negócio para a marca, aí ele começa a entrar um pouco mais estrutural dentro do budget e aí não é o patrocínio por exposição de marca, é o patrocínio por geração de negócios, né? então acho que esse é um ponto importante. Vamos é.
0: seguir, vamos seguir, porque eu estou achando bem interessante o bate-papo eu queria entender o seguinte, olhando hoje então, o cenário de hoje, a gente sempre tem atletas aí em destaque que tem patrocínios ou até que começaram com micropatrocinadores, micro mas que tem outras pessoas em volta que ajudam ele nesse, nesse relacionamento com as marcas, porque ele mesmo tem que dar muito conta do própria evolução ou da própria performance. Eu entendi quando você falou, por exemplo, que o atleta ele precisa ser mais do que a própria performance. Eu Sem concordo dúvida. 100%. Mas como foi, então, no começo? Porque acho que você não tinha uma equipe, você falou de muita não, coisa que você não. fez. Não, é, não. Inclusive,
2: isso não existia. Isso existia fora do Brasil. Agências, ou promotores, ou agentes, ou pessoas que apadrinhassem ou que acolhessem esse relacionamento de promover, buscar e captar novos patrocínios, fruto desse relacionamento, isso é recente aqui no Brasil, mas é fundamental, independente do atleta estar 24 horas por dia focado na performance, se ele não for consciente disso, ele sempre vai achar que essa agência ou esse personagem que está fazendo as vezes dele ter escalado e já está num num patamar mais elevado, ele sempre vai achar que aquela grana ou aquele valor que está sendo direcionado para esse profissional que tem essa atividade é muito, ou que talvez não fosse necessário, porque ele não vai conseguir enxergar que aquilo vem fruto muito disso. Muitas vezes ele pode ter uma certa miopia e achar que os patrocínios dele são exclusivamente fruto das conquistas dele, das glórias, das vitórias. E não é bem por aí. Eu acho que num primeiro momento o atleta tem que arregaçar a manga e fazer ele mesmo essa função. No momento que ele escala, ele pode sim se capacitar através de empresas do segmento que hoje tem diversas e com extrema capacitação mas se ele não tiver esse, esse viés, e ele não tiver essa consciência, ele vai ter problema de relacionamento com essas empresas também. Coisa que a gente vê muito no cotidiano dos atletas, é eles mudando, eles trocando, muda de agência, muda de agente. E isso é prejudicial para pro um processo vitorioso. Né?
0: Isso é verdade. Sem contar que aí a carreira fica curta também. Com né?
1: certeza. E aí, Tobias, como
0: é que entra a decisão
1: da escolha dos pilotos para representar e levar a marca Duran em cima das duas? duas rodas.
3: É, essa é uma escolha interessante, assim, né? Porque a gente tem que sempre vincular um pouco da performance do atleta. A gente vai sempre buscar um atleta que tem uma performance de destaque, né? Porque lembra lembro que eu, eu comentei lá, tudo começa na linha da comunicação. Então a gente precisa de exposição de marca. E atletas de performance a gente tem de vários nichos, vários segmentos assim. Mas eu acho que o mais importante pra marca é conseguir encontrar um atleta que carrega os valores da marca, né? Porque, mais uma vez, a gente precisa construir uma relação, cada vez mais a comunicação tem que ser uma relação verdadeira entre marcas e não simplesmente, ah, tiro o boné hoje de uma marca e coloco o boné de outra, mas realmente um atleta que respire um pouco os valores que a marca traga. Então, essa é a decisão mais importante. E aí, o desafio é escolher entre a modalidade que o atleta atua, que faça sentido com o seu público algo, e dentro dessa modalidade encontrar um atleta que carregue os valores da marca, não simplesmente porque tá carregando a camiseta, mas porque sim, de fato, personifica um pouco a marca. É é tipo um
0: pré-requisito, na realidade, que é pro atleta absorver os os valores da marca. meio que já vir com esses valores, de maneira que é, porque que aí a gente combine, consegue né?
3: fazer, de fato, uma comunicação mais verdadeira. É. E aí não vai ser simplesmente aquele merchan recorta e cola, né? Que se você coloca qualquer um ou... E aí esse é um ponto importante também, a marca falar assim, qual é o atleta ou qual é a iniciativa de marca de comunicação que eu posso fazer que meu concorrente não faria? porque Não é porque esse investimento de bud, mas é porque esse cara ou essa pessoa, ou esse atleta, traz os valores que a minha marca comunica e que não é de nenhum outro concorrente. Acho que esse é o ponto não, principal. Não, mas... Dudu, você veio de carro ou de moto? Eu vim de carro
1: você de carro de é, carro, você é, monitora teu carro pela leitura, é, é, você tem um aplicativo, lógico, olha tudo lógico, onde há é muito tempo, há é. muito tempo, é, é, lógico. Como é que a Turma contrata a Iturã? Como é que faz para monitorar um carro, uma moto? Vai para
3: onde? A Iturã tá em plena expansão. Já estamos no Brasil há 22 anos, né? Fizemos uma iniciativa lá atrás com moto, carro há 22 anos por todo o tempo e agora voltamos mais uma vez com moto. Então, tá precisando de seguro pro seu carro, tá precisando de um monitoramento pra sua moto que seja, entra lá no site, dá para fazer pelo site, dá para fazer pro dá pra fazer por parceiro, a gente tá também aí com corretores também, é um dos nossos canais, grandes canais de expansão no Brasil então tem muita tecnologia envolvida, mais do que você tá segurado ter uma indenização, vale forçar que a Iturama é uma empresa de tecnologia, então de fato a gente tá trazendo tecnologia predição de risco, mitigando é, furtos e tudo isso então a gente tá olhando pra esses dados justamente a gente tem um papel um pouco mais vamos dizer assim, maior do que indenizar o segurado, a gente quer diminuir a incidência de risco, então é assim, eu preciso mostrar para esses caras, cara, não não adianta mais roubar carro ou moto ou qualquer coisa, não é mais esse mercado então (risos) monitoramento de alta tecnologia
1: no Nordeste e em todo o Brasil e Dudu, queremos saber onde é que a gente te acha É, arroba, onde a gente segue Onde é que a gente vê os vídeos dos campeonatos
2: Dudu Costa 117 No Instagram, eu acho que Dali vai pra Facebook, que é a mesma Coisa, vai pro meu canal do Youtube e aí dá pra ver, corrida que eu ganhei na chuva Largando em último, tem muita história E os tombos também, né, porque todo mundo acha Que é tudo lindo, né, só
0: contei História bonita. Quem vê close Não é, vê corre, é, né.
2: Mas aí você Chega no box de carona Com ambulância, não é muito legal, e a moto Vem um pedaço em cada carro Trazendo Nossa, pro box que é
0: isso? acho que eu não quero assistir isso acontece, aí não é. Eu tô bem legal Eu tô aqui, aqui ó, é um é 20, eu tô aqui, né? 20 anos Imagina cada queda era um microinfarto Da mãe assistindo
3: Não <risos> só da mãe, dos patrocinadores também ah,
0: Também <risos> também. Porque tem um pouco desse lado, tem um pouco do risco também. Tem, tem? tem, tem um
2: pouco Sim, tanto que, desculpa Mas assim, nos meus contratos Com as petroleiras que Tinham cláusulas onde eu só posso Usar moto para eventos. Então eu passei muitos anos na minha vida só correndo de moto no autódromo e andando de moto em eventos. A moto, como transporte, dia a dia, etc., ela tava tinha uma cláusula bem grande assim, me vetando o uso em vias normais, como diversos outros atletas de outros esportes também tem, né? Esportes de risco, né?
0: É verdade ele muito largava bem. a moto em casa e é de skate. Quase né? é, é. <risos> 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 nada perigoso, né? <risos> muito bom, muito bom. Gente, super obrigado aí pela participação, por ter aceitado o convite, ter esclarecido, ter dado bastante insight, especialmente para quem está começando nesse mundo de esporte, a aprender a se relacionar com marca. Marião, valeu. Muito bem, obrigado maravilha. Obrigado pela parceria de novo. Mais um episódio Sport
1: Drops, produzido pela Workstars, patrocinado pela Glad International Education e e Brisa play.
0: E sigam a gente nas nossas redes sociais, WorkstarsBR em todas as redes, arroba Henrique Carpigiani, AmigoNerdzinho e arroba Drops. Valeu pessoal, até a próxima. Valeu.